0: l'hypnose permet en fait de retourner à l'événement originel. C'est-à-dire la première fois qu'on a été confronté à cette blessure. Toutes ces techniques-là peuvent parfois euh, vraiment prendre conscience de pourquoi on a vécu cette épreuve et réussir à, à pardonner en fait la personne qui nous a infligé cette épreuve. Parce qu'on comprend ce qu'elle nous a fait découvrir.
1: Sage Écoute est le podcast et des expériences de vie qui vous plongent dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Carton, je prépare les sujets, j'interviewe mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban pour le mixage. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en en parlant autour de vous. Bonne écoute Bonjour Amélie, je suis très heureuse de t'accueillir sur Sage Écoute aujourd'hui. Aujourd'hui, Amélie, on va parler de ta reconversion
0: professionnelle. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter Donc, je m'appelle Amélie, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants, et je suis aujourd'hui hypnothérapeute et énergéticienne. Alors, c'est quoi être hypnothérapeute C'est quoi être énergéticienne
1: J'ai l'impression que c'est des mots un peu à la mode et qu'aujourd'hui, il suffit de faire une formation d'un an ou deux ou même par Internet et on peut devenir à peu près tout ce qu'on veut. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es arrivée à ça et en quoi consiste ton quotidien, tes consultations Alors, comment
0: je suis euh, arrivée à ça C'est vraiment un un cheminement qui est, euh, qui est là depuis toujours. En fait, j'ai depuis ma plus tendre enfance euh, des contacts avec des personnes qui n'ont plus de corps physique, donc des personnes décédées. Alors, ce n'était pas toujours facile à gérer euh, à l'adolescence ou durant l'enfance. Et c'est quelque chose que j'ai volontairement fermé à 25 ans parce que je ne savais pas comment faire pour gérer, j'avais peur. Et donc, euh, voilà, c'était un peu l'inconnu. Et ça s'est rouvert euh, suite à un choc émotionnel dix ans plus tard. Et donc là, je me suis dit que si ça revenait, si ça recommençait, il fallait sans doute euh, en faire quelque chose. Et donc, je, comme par hasard, quand euh, ça se passe comme ça, ben, petit à petit, on a les choses qui se mettent sur le chemin. Voilà, le jour où j'ai dit, euh, j'ai lancé l'intention à l'univers de dire, bon, bah, si ça revient, bah, faites en sorte que j'arrive à gérer. Et donc, euh, j'ai commencé à aller à des plein de conférences, à assister à beaucoup de, de formations, euh, des petits modules en général, d'une journée, de deux jours, etc. Et puis, j'ai commencé à faire euh, du chamanisme, vraiment dans la tradition de Michael Arner et Claude Poncelet. Donc, euh, c'est vraiment avec le son du tambour et en fait, euh, à chaque fois, les ça revenait, c'était... Euh, et, et, et tous ceux avec qui on, on faisait la route tambour, euh, c'était vraiment... Euh, on, on se voyait toutes les semaines, on travaillait vraiment sur des, beaucoup de sujets différents. Et c'était vraiment ça qui revenait à chaque fois, le, la notion d'être passeur d'âme. Et donc du coup, j'étais là, ok, très bien, mais à chaque fois, on me dit, euh, les guides vont t'enseigner. Les guides vont enseigner, c'est bien, mais bon, moi, je suis un peu impatiente. <rire> les guides vont m'enseigner. Comment je fais quand même Parce qu'on a tous grandi avec l'exorcisme, avec euh, voilà, Poltergeist, on se dit, Bah, on fait quoi quand on est face à ça Et donc, euh,
1: on... Attends, moi, je t'interromps parce qu'on n'a pas tous grandi avec l'exorcisme et Poltergeist, <rire> que je ne connais pas. Donc, peut-être toi, mais alors, euh, Thomas et moi, je, je suis pas sûre, quoi. Donc, euh, Et puis, les auditeurs, je suis pas sûre non plus. Est-ce que tu peux juste Revenir sur l'exorcisme, on voit plus ou moins ce que c'est. Mais Paul Torgeis, qui, qui est cette personne
0: Alors. Poltergeist, c'était une série de films où on voyait, c'était une petite fille qui était seule dans sa chambre et tous les, les meubles commençaient à bouger, les esprits lui lançaient des choses dans la figure. Elle regardait la télé et puis tout à coup, la télé se brouillait et elle voyait un visage, quelqu'un qui venait lui parler. Enfin voilà, moi j'ai vu ces films-là adolescentes et donc ça m'a vraiment un peu un peu paniqué de me dire mais c'est possible de se prendre une lampe dans la figure alors qu'il y a personne dans la pièce donc voilà quand on grandit avec ça on n'est pas quand même très à l'aise et donc euh, voilà et puis là j'ai fait une, un premier week-end de formation qui était en fait euh, enseigné à l'école présence et, euh, et où là, on apprend vraiment à simplement euh, comment ne pas avoir peur, comment se protéger, comment, quand on ressent des présences dans un lieu, faire en sorte d'aider ces présences à, à, à partir dans le monde spirituel. Euh, et donc, ce week-end a été vraiment, pour moi, euh, une découverte. enfin euh, Je me souviens que celle qui donnait la formation, qui est Anne Deligné, euh, à la fin du week-end, elle disait, voilà, le... le le module d'approfondissement, il est réservé aux thérapeutes. Et j'étais là. Moi, à l'époque, j'étais chapelière modiste, donc absolument pas dans le secteur des énergies, des soins, etc. Donc, j'étais là, mais moi, je ne sais pas pourquoi je, je me sens à ma place. Je ne sais pas pourquoi je veux faire cette formation. Ça, voilà. Et alors, elle m'a dit, bon, ben, renvoie-moi un mail, on va y réfléchir. Et puis, j'ai eu ma, ma place dans, dans cette formation. Et en fait... Ce sont des techniques d'hypnose et d'auto-hypnose pour pouvoir élargir sa conscience, un peu comme en chamanisme aussi, et être connecté à ses âmes. Et de fil en aiguille, la formation de base est sur les âmes, mais après, ça touche vraiment à tout ce qui est... Euh, C'est l'hypnose spirituelle. Donc ça, ça touche aussi à tout ce qui est transgénérationnel, donc ce que l'on porte de nos ancêtres. Euh, ça peut être les blessures aussi profondes que l'on a, nous, et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, elle ne parlait jamais d'hypnose. Donc moi, je ne savais pas que j'étais en train d'apprendre des techniques d'hypnose. C'est euh, au bout d'un de, ou deux week-ends où je savais ah oui, mais c est, c est, en fait, c'est de l'hypnose qu'on fait ici. <rire> je ne savais pas du tout. Et donc voilà, j'ai fait cette formation, c'était en 2018, je crois, ou 2019. Mais toujours avec mon activité euh, à côté, qui, qui était vraiment un temps plein. Euh. Et donc, je ne voyais pas comment... Elle me disait, maintenant, c'est bon, tu peux pratiquer, tu, tu t as tout appris, euh, en plus, tu le fais bien, euh, vas-y. Moi, j'étais incapable, je me sentais vraiment incapable. Et bon, voilà, peut-être parce que je n'étais pas encore prête à vraiment euh, euh, en faire une activité professionnelle. Donc, je fais ça un petit peu pour euh, quelques personnes autour de moi, via, via. Euh, et voilà, et puis... Euh, c'est comme ça que, petit à petit, ben, j'ai continué à me former. Donc, Je continue toujours à faire du chamanisme, et puis je continuais aussi à me former dans différentes techniques de soins énergétiques. Voilà, Que ce soit le Reiki, euh, euh, le pouvoir énergétique des mains, euh, que ce soit la bioénergie. Alors, certaines de mes amies euh, qui me connaissent depuis très longtemps... Me dit souvent, mais t'as toujours été comme ça. Et c'est vrai que je tirais les cartes, le tarot de Marseille, il y a 14-15 ans. J'ai suivi des cours d'astrologie pendant 3 ans quand j'avais 18 ans. Euh, donc en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu attirée. Voilà. Mais j'ai dévié pendant quelques années.
1: Ça répond en partie à ma question, mais ça ne répond pas à la question de savoir. Qu'est-ce qu'un hypnothérapeute ou qu'est-ce qu'une hypnothérapeute Comment est-ce qu'il travaille enfin, Comment est-ce que toi, tu travailles À quoi peut ressembler une séance chez toi Donc, On comprend bien que tu as une affinité avec euh, les gens qui n'ont pas de corps physique, avec les âmes, avec les entités. Euh, mais au final, euh, c'est pour guérir peut-être une, une lignée ou nos ancêtres ou, ou un, un trauma, une blessure. Comment ça se concrétise lors de séances avec des clients ou des patients Je ne sais pas comment tu les appelles.
0: Alors, lors d'une consultation, en fait, la personne vient me voir, soit parce qu'elle a un, un mal-être, quelque chose qui ne va pas, euh, et comment se passe vraiment une séance, c'est-à-dire que donc je la guide dans cet état de hypnotique, mais elle reste vraiment consciente. Elle n'est pas du tout endormie, donc a, elle garde tout le temps son libre arbitre. Et souvent, les personnes après me disent, oh, c'est marrant, j'étais là, mais sans être là. J'étais tout à fait consciente euh, voilà du, du s'il y a je sais pas il y a un camion qui passe dans la rue à côté elles vont l'entendre mais ça ne va pas les perturber donc par contre cet état là permet d'avoir accès à ce que l'on appelle dans dans mon jargon le soi supérieur on peut l'appeler la conscience intérieure l'âme notre essence profonde peu importe en fait le mot qu'on utilise c'est vraiment avoir accès à notre information à, à notre moi profond qui va nous donner L'information, On n'a pas le mental qui va venir faire barrière. Parce qu'en fait, depuis notre plus tendre enfance, on est conditionné, mais de vraiment de manière inconsciente, par des blessures, par des traumas, par des choses qui sont inconscientes, mais qui sont là, et qui en fait ont profondément créé une sorte de sécurité. Notre mental a créé une sécurité. Mais il faut aller lui faire comprendre qu'en fait, ce qu'il a mis en place à l'âge de 3 ans lors d'un traumatisme, n'est plus d'actualité quand on en a 30 ou 40 ou même plus tard, qu'en fait, c'est plus handicapant qu'autre chose, cette manière de réagir. Et alors, un très bon exemple, par exemple, ce sont euh, les cinq blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je ne sais pas si tu, tu as déjà lu ce livre, c'est vraiment, elle explique qu'il y a cinq blessures principales et qu'en fonction de ces blessures que l'on a eues dans la plus tendre enfance, on met un masque. Et que ce masque, en fait, va conditionner toutes nos décisions, et de manière inconsciente, on va reprovoquer cette blessure. Donc, les cinq blessures, c'est la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice et l'abandon. Et chaque blessure a vraiment un masque qui correspond. Et donc, par exemple, la blessure de trahison, on va mettre un masque de contrôle. Et donc, on va tout contrôler dans notre vie. Mais tout ça, c'est inconscient. Et on va, alors soit dans notre vie professionnelle, soit dans notre vie sentimentale, ou peu importe, de manière inconsciente, on va reprovoquer cette blessure de trahison pour savoir jusqu'où on peut y aller, jusqu'où on va, on va se faire trahir. Et puis une fois qu'on a vraiment pris conscience de ce masque, qu'on a été guérir la blessure, alors l'hypnose permet en fait de retourner à l'événement originel. C'est-à-dire la première fois qu'on a été confronté à cette blessure. Et une fois qu'on en a pris conscience, parfois c'est quelque chose de vraiment minime qui s'est passé dans l'enfance. On n'est pas obligé d'avoir eu des traumas très violents. Ça peut être une phrase qui a été dite par un de nos parents et juste on n'a pas accepté, on s'est senti trahi. Mais donc ça veut dire que les gens... Euh,
1: se souviennent exactement de ce qui s'est passé, de la phrase du parent L'hypnose leur donne accès à ça Alors que c'était peut-être quelque chose qui s'est passé quand ils avaient 3 ans, donc peut-être 30 ou 40 ans en
0: arrière Oui, on a accès à cette information. J'ai déjà eu des personnes qui se retrouvent in utero. Et ils disent en fait, ah mais là, je suis dans le ventre de ma mère. Ok. Que se passe-t-il Qu'est-ce que tu ressens et puis la personne dit, ah oh, mais j'ai peur, j'ai vraiment peur, il y a quelque chose qui me stresse. Ok. Et puis alors, vraiment, c'est toute une, une discussion, je dis, et de quoi as-tu peur Mais c'est pas moi qui ai peur. Je dis, ah ok, cette peur, elle appartient à qui Bah à ma mère, c'est pas à moi. Ah. Et alors, en fait, la personne comprend vraiment qu'en fait, cette peur profonde qu'elle a depuis toujours est une peur qui appartient à sa mère. Mais que, in utero, elle a ressenti au plus profond de son être. Et donc, ça permet de reprendre conscience de ça. Et puis alors, évidemment, il y a plein de de protocoles et des techniques pour pouvoir justement rendre cette, cette peur ou rendre cette émotion à la personne à qui elle appartient et que, la, que du coup, la personne puisse vraiment passer au-dessus et, et ne plus ressentir ce, ce sentiment. J'ai eu aussi des personnes, par exemple, qui en une fois, euh, dès qu'elles sont en hypnose, commencent à pleurer, 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 et puis ils disent, Mais je ne sais pas pourquoi je pleure ». Et donc, elle se met à pleurer. Et puis, alors, elle est là, mais pourquoi je pleure? Et donc, il y a toutes des techniques pour justement savoir, OK, est-ce que cette tristesse, est-ce qu'elle t'appartient? Est-ce qu'elle t'appartient pas? Et puis, parfois, les personnes le savent directement, bah, ben, en hypnose, non, c'est limpide, ça ne m'appartient pas. OK, à qui ça appartient? Ah, ben, je sais pas. Euh, ben, on va, on va chercher pour savoir à qui ça appartient. Et puis, parfois, hop, il y a une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Et alors, elles savent très bien, elles disent, mais j'ai quelqu'un devant moi. OK, c'est un homme, c'est une femme. Ah oui. Et puis, et c'est vraiment, en fait, au niveau, c'est un outil assez exceptionnel parce qu'on peut directement se connecter à l'ancêtre, connaître la tristesse de l'ancêtre, pouvoir discuter avec lui, dire « Mais qu'est-ce que tu as vécu de si triste dans ta vie que moi, en fait, je porte Que moi, ça, ça, me, con ça me conditionne dans ma vie. Je n'ose pas prendre telle décision dans mon job parce qu'en fait, toi, tu as vécu un traumatisme dans ta vie professionnelle qui fait qu'en fait, on appelle ça les fantômes familiaux. Donc, ce n'est pas l'ancêtre qui est présent dans la famille, hein. c'est vraiment une énergie qui reste présente dans la, dans la famille ou dans la lignée et que l'on porte de manière tout à fait inconsciente, mais qui va conditionner notre vie professionnelle, par exemple, ou notre vie sentimentale. Pourquoi est-ce que, dans ma famille, je remarque que ma grand-mère, ma mère, moi, on n'est pas heureuse en ménage. Au bout de cinq ans, c'est fini, on divorce et on n'a jamais de relation plus longue. Pourquoi on peut trouver ça. Quand on voit les schémas répétitifs dans les familles, on peut vraiment se poser la question et se dire, mais ok, alors on a probablement un ancêtre qui a vécu quelque chose de très difficile et l'énergie est bloquée dans
1: la lignée. C'est assez rassurant et, et tu parles d'une manière aussi très rassurante, mais euh, est-ce est qu'il y a parfois des, des séances où, où, où tu sens qu'il y a un danger pour la personne
0: J'ai tendance à... J'ai tendance à faire confiance et à me dire que non, ça ne, ça ne se présentera pas si la personne n'est pas prête. J'ai eu une fois une personne comme ça qui, dès qu'elle était en hypnose, a ressenti des choses et elle m'a tout de suite dit non. J'ai mis tellement de barrières pendant toute ma vie, j'arrive à tenir debout. Je ne suis pas prête encore à aller voir. Elle ne se rendait pas compte qu'elle allait avoir accès à, à tout ça. Et donc elle m'a dit je veux arrêter. Je dis ok très bien, mais on va pas ouvrir les yeux comme ça tout de suite. On va quand même faire euh, tout un petit quelque chose pour que vous sentiez bien, rassuré. Et voilà. Et ça s'est arrêté là. Et je fais confiance pour que ça se passe toujours bien. J'ai jamais eu de cas euh, où ça s'est mal passé ou où, où la personne euh, non. En général, euh, c'est cool.
1: Les gens, en général, ils ont besoin d'une de séance, deux séances, trois séances. Ça s'éternise pendant dix ans comme une psychanalyse ou bien c'est un peu expéditif quand même C'est
0: un peu plus expéditif quand même Oui, alors euh, en général, je ne vois pas les gens euh, très longtemps, euh, deux, trois séances. Il euh, y a parfois des personnes qui ont envie de me voir de manière un peu plus régulière, mais là, c'est vraiment... Euh, un travail beaucoup plus euh, sur elle-même et je conseille en général qu'il y ait d'autres techniques aussi qui les accompagnent. Euh, mais en général, non. Moi, je suis vraiment euh, la personne qu'on vient voir pour un peu désamorcer et, et, et puis on, on fait quelques séances et puis c'est fini. Et puis peut-être que la personne va venir faire deux, trois séances pour une problématique bien spécifique et puis elle va me recontacter six mois ou un an après pour venir travailler autre chose. Mais je ne suis pas une fille. On ne vient pas me parler. <rire> Toutes les semaines. Ce n'est pas mon job. C'est vraiment... Euh, voilà. On veut aller chercher l'information que l'on n'a pas afin de pouvoir progresser.
1: Tu parles de blessures et, euh, et de traumas. Est-ce que toi-même, euh, tu peux lier cette activité à quelque chose qui s'est passé euh,
0: comme une blessure ou un trauma dans ton enfance Alors moi, je pars du principe que pour pouvoir bien conseiller ou aider les personnes qui sont en face de moi, je dois avoir guéri mes propres blessures parce que sinon, chaque personne que je vais avoir en face, je ne vais pas pouvoir bien les conseiller ou les guider, parce que ça va réveiller quelque chose en moi. Donc, inévitablement, quand on commence ce genre de formation, ce genre d'études, ben, on commence par travailler sur soi, parce qu'on est dans des groupes, il faut s'exercer, il faut s'entraîner, donc on y va, on n'a pas le choix. Et donc oui on va piocher des choses qui se sont passées dans l'enfance ou à d'autres moments où on ne se rend pas compte que ça a eu un impact aussi important. Euh, voilà, alors là je vais peut-être en perdre quelques-uns, mais il y a tout ce qui est karmique aussi, euh, que l'on porte avec nous, des blessures karmiques euh, qui inévitablement créent, euh, conditionnent un petit peu notre incarnation ici. Donc les auditeurs de Sage
1: écoute sont des gens curieux et donc à mon avis il y en a deux trois qui demandent qu'est-ce qu'une blessure karmique.
0: Alors euh, karmique donc c'est ce qui concerne nos autres vies avant celle-ci, nos autres incarnations et donc forcément on a on n'a pas tous été des grands saints ou des grands barbares, on a aussi eu des vies très simples mais où on a eu des malheurs, des difficultés qu'on n'a pas pu résoudre, ou bien euh, à la fin de d'une vie peut-être qu'on regrettait certaines choses et parfois notre âme reste marquée par cela. Elle parfois elle n'a pas toujours bien conscience que en fait ça concernait cette vie là et qu'elle n'est pas obligée de refaire cette vie-ci avec cette blessure là, avec ce manque, avec ce regret. Alors on parle aussi beaucoup de, du fait qu'on planifierait ou choisirait un petit peu notre incarnation. Il euh, y a Michael Newton qui a écrit vraiment beaucoup de bouquins euh, là-dessus. Et donc ça, c'est vraiment tout ce qui est euh, la vie entre les vies et qui, en hypnose, permet de pouvoir vraiment prendre conscience de ce que l'on a choisi pour notre incarnation. Pourquoi on a choisi telles épreuves ou telles difficultés Qu'est-ce qu'on avait à apprendre de ces épreuves on dit aussi qu'on choisit euh, parfois certaines personnes de notre entourage, parce qu'on a des blessures d'une ancienne vie qui sont à, à devoir guérir. Euh, souvent, nos conjoints ne sont pas nos conjoints par hasard, nos parents non plus. Donc on a souvent des choses, euh, soit ils sont là vraiment pour nous aider, pour nous ouvrir, pour nous aiguiller, soit parfois pour justement nous titiller et nous forcer à aller plus loin. Et donc, toutes ces techniques-là peuvent parfois euh, vraiment prendre conscience de pourquoi on a vécu cette épreuve et réussir à, à pardonner en fait, la personne qui nous a infligé cette épreuve. Parce qu'on comprend ce qu'elle nous a fait découvrir.
1: Oui, ok. Non, mais c'est. Oui, tout à fait. <rire> <en> <rire> <va quand rire> je... Non, 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 mais <rire> c'est juste. En fait, c'est juste euh, faire le lien. C est, c est... En fait, est sortir d'une certaine révolte d'avoir été blessé, mais simplement comprendre euh, la blessure et, et comprendre le chemin sur lequel elle nous a menés quelque part. Et donc euh, ça, je peux, je crois qu'on peut tous tous le le conceptualiser. Euh, donc, tu disais que tu as deux enfants, des grands ados, des presque adultes. Euh, Est-ce qu'il y a une déformation professionnelle dans ton éducation et dans la manière de de voir tes enfants, de les éduquer de, de leur dire des choses ou bien euh, tu vois des choses tellement claires chez eux mais tu peux pas leur dire parce qu'ils t'ont pas demandé ou euh, avec ton entourage, ton mari tes amis, est-ce qu'il y a un peu ça chez toi ou bien tu peux euh, être Amélie sans être la thérapeute ou maman sans être la
0: thérapeute ou la femme sans être la thérapeute alors tout ça j'ai vraiment découvert ces dernières années, donc c'est vrai que mes enfants les nés à 19 ans aujourd'hui donc tout ça a un petit peu commencé quand ils en avaient 14, 15 et c'est vrai que je me dis toujours que si j'avais eu toutes ces, tous ces outils etc je les aurais probablement élevés très différemment mais sans doute que ça devait se passer comme ça et que je devais peut-être quelque part leur, leur réveiller des blessures et aujourd'hui par contre c'est vrai que dans mais ils sont plus grands donc par contre quand ils ont des soucis, des difficultés parfois j'ai ma casquette de thérapeute et de maman, c'est-à-dire que j'essaye de leur faire voir la chose d'un autre point de vue, de prendre du recul. Parfois, ils me demandent de, de les aider pour certaines choses, donc ils viennent faire une petite séance euh, d'hypnose ou bien un soin énergétique pour, euh, pour rééquilibrer euh, certaines choses ou quand ils ne sont pas en forme. Euh, mais j'arrive à fermer, j'arrive à avoir vraiment euh, la thérapeute et puis ma vie à côté. Mais c'est vrai que parfois il y a des choses quand même qui sont tellement flagrantes où j'ai envie de dire les choses et puis et puis en fait la personne doit le découvrir elle-même.
1: Quand tu rencontres des gens euh, pour la première fois, est-ce que euh, je sais rien Je te pose des questions qui sont peut-être qui vont paraître bêtes, mais je les assume complètement. Euh, est-ce que est-ce que tu vois parfois euh, euh, des gens autour des gens quoi Par exemple, tu vois par exemple. Le, euh, Est-ce qu'ici, tu, tu vois des entités Est-ce qu'ici, tu ressens des choses Est-ce que, euh, quand tu vas dans un endroit pour la première fois, tu te dis « où là, il y a des présences j ?» Jusqu'à quel point il y a cette connexion avec euh, le monde invisible Je suis très curieuse de, de comprendre et de savoir
0: tout ça. Alors ça, justement, aujourd'hui, j'ai appris. J'ai appris à fermer, à avoir la paix de temps en temps. <rire> Parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune... Je pouvais aller au resto. Je pouvais aller euh, chez n'importe qui. Ou... Et voilà, je, je ressentais tout. J'étais au resto, tranquillement avec des copains. Et puis, ah tiens, il y a quelqu'un qui me met la main sur l'épaule. Et puis, et puis, en fait, il euh, n'y a personne. Mais je ressentais la main sur l'épaule. Ou la nuit, je sentais quelqu'un qui s'asseyait sur mon lit. Et donc, il y a un moment où, justement, quand c'est ouvert, j'ai dit ça, je ne veux plus. C'était tout ça que je ne voulais plus à 25 ans. C'était... Je ne veux plus qu'on vienne s'asseoir sur mon lit la nuit, qu'on me demande d'aider et je ne savais pas quoi faire. Ça, je ne veux plus avoir. Je ne veux plus aller chez un dîner avec des copains et, et savoir qu'il y en a qui me tournent autour. Ça, j'ai plus envie, c'est terminé. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est fermé. Enfin, c'est fermé. Je ferme volontairement. Alors oui, parfois, je ressens quand même un peu l'oppression quand je suis quelque part, mais en général, non. Et quand je vois quelqu'un, je ne me dis pas « Ah tiens, il y en a trois autour ». Non, non, ça, je... <rire> ça, je... Non. Par contre, si la personne vient me voir en consultation, voilà, là oui, là c'est ouvert. Donc là, j'aurai les informations. Et donc à 25 ans, tu as arrêté
1: de, de te connecter à tout ça parce que c'était un peu oppressant, on l'a bien entendu. Mais c'est quelque chose euh, qui est dans ta famille Est-ce que ta maman est comme ça Ou tu as des grands-mères qui sont comme ça Ou bien euh, c'est juste arrivé chez toi par hasard et tu es un élément euh, complètement euh, indépendant des autres euh, ou bien il y, y, y a une sorte de tradition familiale euh, de lien avec euh, l'invisible Et est-ce que tu pouvais en parler avec tes parents
0: Alors, euh, à ma connaissance, non. Il n'y a personne dans ma famille qui, qui avait ça. Mais par contre, je me souviens qu'une des premières fois où ça m'est arrivé, euh, j'en avais parlé à, à ma mère. Et elle m'a dit, oui, il paraît que ça existe. Mais donc, je n'ai pas eu un mur. Je n'ai pas parce que parfois il y a des enfants qui ont ça qui ont leurs parents disent oh oui mais non mais ça c'est ton imaginaire et donc non ça j'ai n'ai pas eu mais je n'ai pas eu de, de clés ou d'outils pour euh, pour aller plus loin et alors j'avais un un grand père qui était euh voilà, il aimait bien l'ésotérisme, voilà, euh, philosophe, alchimique, etc. Donc je me souviens qu'un jour, j'en avais vaguement parlé et il m'avait dit Ah oui, ça a l'air génial, moi j'ai jamais eu ça, euh, comment ça se passe <rire> Je le voyais vraiment titillé par tout ça. Mais voilà, je, euh, il me disait Oui, vas-y, explore. Mais j'étais là Oui, mais ça fait peur, comment on se protège euh, Voilà, donc euh, ce n'était pas un sujet tabou, mais ce n'était pas non plus quelque chose qui pouvait euh, me donner des outils. Euh, pour, pour comprendre et, et l'utiliser.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que, tu as, que tu as vécu, auquel tu as euh, participé, ou euh, dont tu as été témoin, qui, qui, qui était vraiment très bouleversant pour toi Est-ce est qu'il y a une histoire qui pourrait euh, nourrir ceux qui seraient encore un tout petit peu euh,
0: sceptiques Il euh, y a plein d'histoires, il y a plein de, de choses. Donc en fait, c'est... Ces contacts-là, on appelle ça, dans le jargon scientifique, les VSCD, vécu subjectif, de contact avec des défunts. Donc il y a de plus en plus de recherches scientifiques, et de, de témoignages dans différentes universités européennes et américaines. Voilà, Moi, je me souviens, par exemple, euh, quand j'étais jeune, j'avais un proche de ma famille qui était dans le coma. On savait très bien que, voilà, euh, il, allait, euh, il allait partir. Et... Euh, et je me rappelle très bien, j'étais en train d'étudier dans ma chambre, mais tout en me disant, oh là là, enfin, c'est pas facile. C'était en pleine période de blocus ou quelque chose comme ça. Et je me dis, oh là là, étudie alors qu'on sait que cette personne va probablement s'en aller euh, d'une heure ou d'un jour à l'autre. Et, euh, et je me souviens qu'à un moment, je me suis dit, oh là là, il y a quelqu'un derrière moi. Et alors, je me suis retournée. Et j'ai vu en fait la sœur de cette personne qui était déjà décédée des années auparavant et un, un autre homme. Et ils étaient vraiment là, installés, tout cool, à me dire euh, mais détends-toi. On est là, on est prêt. On va venir le chercher. On attend juste. Et ça ça m'avait sidéré parce que je me suis dit mais en fait ceux qui sont déjà de l'autre côté, ils reviennent à ce moment-là. Et donc j'ai complètement lâché, je me dis OK, c'est super. Moi, je vais juste en fait accompagner ici maintenant cette personne pour qu'elle puisse avoir la, la force et le courage de quitter son corps physique et qu'après, de toute façon, il y a les autres qui sont là pour venir le chercher, pour faire la, la suite du travail, entre guillemets. Donc ça, c'était une très belle expérience. J'en ai eu une autre également. Ça, j'avais euh, 23 ans. Et euh, je bossais euh, à ce moment-là pour, euh, pour un indépendant qui a eu des, des graves problèmes de santé. Et puis, bon, bah, je lui avais souvent parlé de ce que j'avais. de ce que Et puis, cette personne, en fait, bon, euh, voilà la maladie a, a pris le dessus et donc euh, je me souviens qu'un dimanche après-midi, un de ses amis qui m'appelle en me disant « Écoute, voilà, il est en soins palliatifs depuis, depuis quelques jours et là, c'est vraiment la fin, si tu veux venir lui dire au revoir, c'est maintenant. » Donc j'ai tout lâché, j'ai pris ma, ma voiture et j'ai été là-bas et, euh, et puis voilà, pour lui dire au revoir. Euh, et je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis arrivée près de lui, il y avait donc cet ami qui était là, il y avait sa femme. Et alors, euh, voilà, il était inconscient, mais je... je toucher la jambe, j'ai dit, mais ça va aller. Et je ne savais pas pourquoi je dis ça. Et en fait, quelques. quelques oui, je dirais une demi-heure, 45 minutes après, il est parti. En fait, j'étais seule avec, avec lui et avec sa femme, et il est parti à ce moment-là. Et pour moi, c'est un, un très beau cadeau, parce que bon, j'étais quand même très jeune pour avoir quelqu'un qui s'en aille avec moi. Et parfois, je me suis toujours dit, mais en même temps, c'était mon boss à l'époque, c'était assez particulier d'être là, mais je me suis dit, toujours su, j'ai toujours su qu'en fait, il l'avait probablement choisi parce qu'il savait que j'avais ces contacts-là. Et quelques mois après, il est venu me voir. Et il m'a dit, euh... enfin voilà, il se souvenait très bien que j'étais là, il m'a remercié. Et surtout, il m'a dit, va dire à ma femme que je vais bien, qu'elle peut arrêter de s'inquiéter. Et je me souviens que j'ai dit, mais j'étais un, un peu dans un demi-sommeil. Et je lui ai dit, mais attends, je, je vais aller lui dire. Je... Il m'a dit, mais elle ne m'entend pas. Il faut que ce soit toi qui lui dise, elle ne m'entend pas. Et donc, je crois que c'est vraiment quelque chose que, là, il, il, il essayait probablement d'entrer de, en contact avec sa femme, ou, ou, mais elle ne l'entendait pas, parce que parfois, on est tellement submergé par le chagrin qu'on ne laisse pas la place à ses contacts.
1: Oui, alors, ça veut dire que les morts nous parleraient, et comment les entendre alors Parce que justement, c est, c est, je, je suis quand même entourée de, de beaucoup de gens qui, qui cherchent des signes de leurs de leur défunts et, et qui n'en voient pas. Euh, ou qui ne les entendent pas, ou qui ne rêvent pas de leurs défunts, que, comment est-ce qu'on peut créer un espace pour qu'ils puissent être entendus facilement en, en deux minutes
0: <rire> Alors oui, je pense que les, les défunts essayent vraiment de nous faire passer des messages. Alors en fait, il faut vraiment lâcher prise, quoi. J'ai eu quelqu'un un jour en consultation qui me disait « Ah, mais je demande des signes à telle personne, Ou à mon père, je ne sais plus qui c'était, enfin bref. » Et il me disait « Je demande des signes à mon père, je demande des signes à mon père, j'y reçois rien. » L'autre jour, j'étais dans le parc avec ma fille. Euh, et puis, euh, il euh, y avait deux papillons sur ma cuisse. Euh, et, euh, et ma fille me disait « Ah, oh, maman, regarde les papillons, euh, c'est peut-être un message de bon papa, etc. » Elle me dit « Mais je ne vois pas pourquoi le papillon, etc. » Et puis alors, je lui demande « Vous connaissez la symbolique du papillon ?» le papillon est le symbole de l'âme. Et, euh, et puis elle s'est mise à pleurer, elle dit, mais en fait, j'entends, enfin, je veux quelque chose de plus fort. Et j'ai dit, mais c'est déjà très fort. J'ai dit, il y a combien de personnes qui ont deux papillons qui viennent s'installer sur la cuisse au moment où, où on est dans cette nostalgie, où on attend des signes oui, on ne va pas, euh, l'âme du défunt ne va pas venir à côté de vous, euh, euh, vous écrire une lettre ou, ou, ou vous faire tomber, euh, je ne sais pas moi, des pétales de rose sur la tête, c'est plus subtil que ça, mais il faut juste être ouvert à ça. Parfois, c'est un parfum, j'ai une personne aussi qui est venue me voir un jour euh, parce qu'elle voulait pouvoir, euh, euh, on vient parfois me voir aussi pour ça, pour un, un avoir un contact en fait, avec, euh, avec le, le défunt. C'est la personne que je guide en hypnose afin qu'elle puisse avoir un contact avec le défunt. Euh, donc, ce n'est pas moi, je ne suis pas médium, ce n'est pas moi qui discute avec le défunt, c'est la personne elle-même. Et, euh, et, elle et, et, et elle me disait, en fait, souvent le soir, je sens le parfum de mon mari. Votre mari, il est mort il y a un an. Son parfum, il est plus spécialement là dans votre chambre. Mais elle sentait le parfum de son mari. C'est des signes extra mais il faut juste accepter que ça puisse être possible.
1: Alors justement, ici, je vais te montrer une photo. Donc ça va être difficile parce qu'on est dans un podcast, mais je te montre une photo sans te dire ce que c'est. Et puis euh, peut-être que tu peux la commenter. Donc ce
0: sont tous des enfants dans, dans un bois avec, je vois des croix. C'est un, un cimetière ou quelque chose comme ça, ou un, un lieu de recueillement, c'est quoi ouais. Oui. Et alors la, la fumée que je vois là est quand même assez intéressante. Oui Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre
1: C'est quoi, à ton avis, ça
0: ben, Ça, c'est une, une énergie. Ce n'est pas un nuage comme ça. Enfin... Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Comment on peut expliquer que sur une photo, on voit un nuage devant une croix, et un nuage blanc, et que la photo, une seconde après, il n'y a pas de nuage C'est ça. J'explique pour ceux qui n'ont pas la photo. Simplement, c'est assez fréquent sur les photos qu'il y ait des manifestations comme celle-là. Pour moi, il y a, il y a forcément quelqu'un qui est là.
1: Donc aujourd'hui, on te sent euh, vraiment passionnée par ce que tu fais. On, moi, j'ai toujours pas tout à fait compris le lien avec l'énergie, euh, ton côté énergéticienne. Comment est-ce que tu vois ton métier évoluer Est-ce que tu veux euh, rester thérapeute Est-ce que tu veux devenir formatrice Est-ce que tu penses qu'il euh, y, y a un vrai potentiel avec. Euh, cette connexion avec l'invisible et qu'il faudrait former plus de gens à ça Est-ce que c'est des choses qui sauveraient le monde euh, de, de, Des désastres écologiques euh, euh, qu'on entend chaque jour comment que tu,
0: si, si, si tu devais un peu te projeter dans l'avenir, comment est-ce que tu verrais les choses Alors, le, le côté euh, énergie, euh, c'est parce qu'en fait l'hypnose fait parfois un peu peur. Et donc, il y a quand même moyen de pouvoir aller mieux aussi euh, dans un premier temps par les soins énergétiques. Le fait d'aller bien, c'est un tout. Il y a l'alimentation, il y a prendre soin de soi, il y a aller regarder à l'intérieur de soi ce qui ne va pas, mais il y a aussi euh, l'énergie, quoi. Et, et l'énergie, mais parfois simplement en, en posant les mains à certains endroits, on peut soulager une douleur, on peut, on peut aller mieux, tout simplement. Donc il y a aussi ce côté-là que j'ai voulu développer pour pouvoir vraiment donner les deux possibilités que ceux qui sont un petit peu plus Réticents à l'idée d'aller voir eux-mêmes les choses, eh bien, voilà, ils viennent juste prendre un temps pour eux et, et juste euh, ressentir euh, qu'ils sont bien et qu'on on peut prendre soin d'eux euh, et qu'eux aussi sont acteurs, mais on peut les aider quand même. Il y, y a une phrase euh, qui est très juste, je trouve, qui est par rapport à toute l'ambiance voilà, toute dans laquelle on est pour l'instant, avec la guerre en Ukraine, le coronavirus, hein, le réchauffement climatique, tout ça, bon, quand on ouvre le journal le matin, on n'a juste pas envie d'aller bien. En fait, si nous guérissons nos blessures à l'intérieur, si chacun de nous fait ce travail, il y aura bien moins de guerres. Parce qu'en fait, nos blessures réveillent des frustrations, des colères, des choses qui sont enfouies et qui fait qu'en fait, on est intolérant par rapport à l'autre, par, la, par rapport à, à la décision et au choix de l'autre. Et donc, on n'arrive plus parfois au fur et à mesure des années, parce qu'avec l'âge, si on ne travaille pas sur soi, on n'améliore pas. Hein on est tous là avec nos défauts qui s'accentuent avec l'âge. Et donc, ça ne fait que nous rendre encore plus énervés et plus en colère à l'intérieur. Si on va voir l'origine de cette colère, quel est l'intérêt d'encore se mettre en colère après Et former plus de monde, euh, je pense que Déjà en en parlant avec ce podcast, euh, en, en parlant de, de tout ce monde subtil qui est à côté de nous, mais chacun a son outil. Euh, alors euh, l'hypnose, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, fort parlé, mais il y en a d'autres, ils vont, ils vont faire de la kinésio ou de l'acupuncture, et c'est ce génial parce que c'est leur outil, c'est ce qui leur convient, à eux. Euh, moi, je ferai sans doute ça très mal et en ce qui se concerne de, de, de transmettre ça fait déjà euh, quelques temps que oui je transmets ces techniques en fait je forme des, des personnes à l'hypnose, j'ai rejoint une équipe euh, enfin l'école qui m'a formée il y a 4 ans j'ai rejoint l'équipe des formateurs euh, à l'automne dernier et donc ça c'est vraiment, vraiment très chouette parce qu'on euh, a justement terminé la, euh, il y a 15 jours euh, euh, toute l'année et, et voilà, il y a plein de nouveaux praticiens qui, qui sont là et qui vont se lancer et qui vont, euh, qui vont pouvoir aider d'autres et c'est important. Est-ce que c'est le mot de la fin Oui, je pense que le mot de la fin c'est vraiment ça, c'est osons regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour que chacun donne le meilleur de soi-même.
1: Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir. Parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton. je réalise les épisodes et je confie ensuite le mixage à Thomas Seban. A bientôt